0: Hola a todos los amigos de Metamorfosis, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Doy eh, Gracias a Dios por permitirme llegar hasta sus casas, hasta su carro, su trabajo, no sé de dónde me esté viendo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente como todas las semanas y con un tema bien especial para hoy. Hoy quiero hablarles de esclavitud. Eh, ese es un tema que me ha estado rondando mucho porque aunque la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo... Siempre he creído que la esclavitud es un plan del diablo y no se le acabó cuando lo abolieron. Simplemente ha mutado, ha cambiado y se ha ido transformando. Hoy en día hay unas esclavitudes modernas como el celular, el trabajo, los mismos hijos, eh, tu estudio, eh, las redes sociales, eh, la apariencia física... Eh, todo aquello que nos dicte un modelo y que no nos impida ser nosotros mismos, sino que por el contrario nos vuelva propiedad de eso, es un modelo de esclavitud. Así que hoy quiero hablarles de eso porque la Biblia es bien clara, es una de las palabras menos predicadas, pero es una de las palabras más certeras que uno encuentra en la Biblia, y la Biblia habla mucho acerca de esclavitud. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde Abraham Quería tener un hijo y no podía tener hijo porque su esposa era estéril, él ya tenía una edad avanzada y su esposa ve que él quiere tener un hijo y como ve la necesidad y como ve su deseo, le dice, ten el hijo con mi esclava, con mi criada, con mi empleada. Y en esa época se acostumbraba a que si la señora, si la reina, eh, si la jefe de la casa no podía tener hijo, entonces le daba una de sus criadas para que el esposo tuviera eh, descendencia. Y se acostumbraba a que en el momento del parto eh, la mamá o la, la criada eh, se ponía sobre las piernas de su señora y las dos hacían fuerza como para que la señora también sintiera que ella eh, acompañó en el nacimiento a ese bebé. Y entonces esto es lo que pasa, pero Abraham se desespera un poco por fe, eh, se desespera un poco porque él quiere tener su hijo y se le olvida lo que Dios le dijo y ahora entonces va y toma una decisión apresurada que lo hace ser uno solo con la esclava. Es decir, que en medio de la decisión desesperada, él se hizo uno con la esclavitud y, y de eso es de lo que les quiero hablar en esta hora porque muchas veces tomamos decisiones bastante desesperadas y por eso estamos hoy en día en esclavitud la biblia dice entonces cuando tú lo lees en galatas 4 habla acerca de que hay unos hijos de dios pero que en cuanto son niños no difieren nada del esclavo quiere decir esto que aunque hay hijos de dios la otra manera de vivir en esta vida es siendo esclavos y Abraham más adelante tuvo su hijo, el hijo de la promesa. Es decir que Dios tiene promesas para nosotros, pero si no las hemos visto aún en nuestra vida, no podemos tomar nuestras propias decisiones porque nos van a dejar en esclavitud. Y eso es muy importante tenerlo claro porque yo sé que tú que me estás viendo, que me estás escuchando, tienes sueños, tienes planes, estás esperando que Dios haga algo, eh, estás esperando que lo que tú hiciste dé resultado. Y cuando esas cosas no dan resultado nos empezamos a frustrar y al frustrarnos entramos en una etapa de desesperación que muy seguramente nos va a llevar a tomar nuestras propias decisiones y hacer nuestras propias cosas. Y muchas de esas veces hemos terminado en esclavitud. Quizás tú querías empezar un proyecto nuevo, no tenías el dinero y te hiciste esclavo de alguien que te prestó el dinero y hoy en día estás pagando muchísimos intereses y ahora tu proyecto no da lo suficiente para que puedas pagar tu préstamo y tus intereses. Y una muy buena idea que era de parte de Dios por empezar bajo un yugo de esclavitud hoy en día te tiene triste, frustrado, y desanimado y quizás las cosas no están saliendo como esperabas. Mi intención es que podamos identificar si actualmente estamos viviendo en esclavitud o si actualmente estamos viviendo como unos hijos libres. El punto es que al final vamos a tener una aplicación de todo esto porque yo sé que aún hay áreas de mi vida en las cuales estoy experimentando cierta esclavitud por tomar malas decisiones, por confiarme, por afanarme, por no esperar la promesa. Y no es lo que quiero que te pase. Abraham no esperó la promesa, que igual la promesa llegó, pero por no esperar la promesa, ahora entonces tiene dos hijos, el de la esclava y el de la libre. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto somos hijos de la libre, somos hijos de la gracia, pero aún siendo hijos de Dios, podemos estar experimentando situaciones y condiciones de esclavitud. Y, y eso es algo que necesitamos entender. ¿Quién es nuestro papá y quién es nuestra mamá, por decirlo de esa manera, hablando de la gracia? Porque la esclava representa la ley en la Biblia, pero Sara representa la gracia. Es decir, que somos hijos de Abraham, que es el padre de la fe, pero también somos hijos de la gracia. Somos hijos de la gracia y no de la ley. Por lo tanto, podemos vivir en libertad. Es importante conocer de quién somos hijos. En la antigüedad las personas se presentaban como soy hijo de, eh, de Isaac, hijo de Abraham, soy hijo de Jacob, soy hijo, hijo de. siempre se presentaban, soy David, hijo de Salomón, y, y es importante saber quién es nuestro padre para podernos presentar. Cuando yo llegué a la iglesia, cuando por primera vez me di la oportunidad de conocer la iglesia, yo pensé que yo había sido parte de un grupo de personas. Yo pensé que yo me había hecho parte de una manera de pensar. Yo pensé que yo había hecho parte de una institución llamada iglesia. Pero hubo alguien que un día me dijo, no, ahora eres parte de una familia porque naciste de nuevo. El viejo hombre murió y ahora tú eres una nueva criatura. Y quedé loquísimo con ese cuento. ¿Cómo así que me morí? ¿Cómo así que nací de nuevo? Ahora, todo eso me lo explicaron más adelante, pero lo que nunca me explicaron es que ahora yo tenía una nueva familia y por lo tanto yo tenía que conocer a ese padre de esa familia para poder entender quién era yo. No nos enseñan mucho que somos parte ahora de una familia y por eso no lo investigamos. Pero tienes que saber que si aceptaste a Jesús o si lo vas a aceptar en tu corazón, entras a ser parte de una nueva familia con nuevas características, con nuevas costumbres. Y lo más importante es que dejaste de ser criatura para convertirte en un hijo. Dejaste de ser una creación de Dios para convertirte en un hijo de Dios. Es decir, dejaste de ser un esclavo para convertirte en un hijo adoptado. La Biblia dice que Dios nos adoptó y que ahora ya no vivimos con un espíritu de esclavitud, lo dice Romanos 8.14, sino que ese espíritu de esclavitud ya no hace parte de nosotros y por el contrario, que tenemos el espíritu de adopción que hace que podemos clamar. Abba Padre. Te estoy parafraseando el texto. En realidad dice que cuando dejamos el espíritu de esclavitud ya no vivimos más en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, que es el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el que nos hace entendernos como hijos. Y ahora clamamos Abba Padre. Y quiero hablarte de tres cosas por las cuales puedes identificar si actualmente estás en esclavitud. La primera cosa que hace la esclavitud es que... Bueno, y antes de eso quiero definir qué es esclavitud, por si no tienes el concepto claro. Esclavitud es convertirnos en propiedad de otros. Y propiedad significa que aquel que es dueño de la propiedad puede disfrutar, gozar y hacer lo que quiere a la hora que quiere con la cosa o con la persona que tiene a cargo. Tres cosas entonces pasan cuando yo estoy en esclavitud. La primera es que se bloquea mi capacidad de decisión. Cuando una persona está en esclavitud, tiene que preguntarle a otro antes de hacer algo. Cuando estamos en esclavitud eh, emocional, no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, sino tenemos que preguntarle a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a, a, al socio, porque cuando estoy hablando en relaciones puede ser de cualquier tipo, tenemos que preguntarle a él y pedir autorización. Y ojo que no estoy hablando nada de sujeción. Estoy hablando de que tú tienes una capacidad de libertad que te dio Jesucristo. Pero si no puedes escoger eso, porque la persona que tienes a tu lado te lo cohíbe te lo prohíbe, te maltrata, estás en esclavitud. Recuerdo mucho, tenía una amiga. Ella estaba iniciando una relación, no se había casado con ese hombre, pero ya vivían juntos. Y yo le pregunté un día, ¿cómo estás? ¿Eres feliz? Y ella me dijo, ¿sabes algo? Eh, me toca inventarme excusas para poder decirle a mi pareja que vayamos a comernos un postre. Me toca decirle, ¿por qué no le compramos un postre a tu mamá y vamos y se lo llevamos? Esa era la excusa para ella poder salir a comerse su propio postre. Y yo le decía, ¿pero eres feliz? Y me decía, no mucho, más o menos. Y aunque parecía una bonita pareja, ya estaba en esclavitud porque no tenía la capacidad de decidir. Y no solo eso, sino la segunda cosa que hace la esclavitud es que te hace vivir como te toca y no como tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque la segunda cosa que hace la esclavitud es que corta tu opinión, corta tu voz. Ella ni era capaz de decirle a su esposo, oye, quiero comerme un postre, quiero comerme un helado. Ahora, mientras tú lo escuchas dirás, pues ¿por qué ella no se fue y se lo compró? Claro, yo también le propuse 20 soluciones, pero es que el que está en esclavitud no está en esclavitud porque quiere. No está porque quiere, está porque no es capaz, porque la Biblia dice que la esclavitud me lleva a vivir en temor. Seguramente a ella le daba miedo dejar a su pareja, seguramente le daba miedo que la abandonara, seguramente le daba miedo estar en soledad. Y yo sé que cuando tú escuchas esto, hay muchos valientes que dicen, pues que viva solo, que viva sola. Déjame decirte que todo aquel que está en esclavitud no quiere estar en esclavitud. Y eso es claro. Hay algo de temor dentro de ellos. Y si no, pregúntate por las personas que están trabajando más de la cuenta. Que están trabajando en lugares que no les gusta trabajar. Tú mismo pregúntate. ¿Estoy trabajando en lo que quiero? No. ¿Y por qué no lo dejas? Porque te da temor no encontrar el mejor trabajo. Porque te da mejor temor perder los privilegios que tienes. Porque te da temor no llegar a final de mes y no poder pagar tu arriendo. El espíritu de esclavitud, la esclavitud como tal, nos hace vivir en miedo, en temor, porque hay parejas que se golpean y la esposa no deja al esposo, o, o, o como vimos el caso más reciente, lo que le pasaba a Johnny Depp, ¿por qué no dejaba? a su esposa. Y no estoy poniéndolo a él como ejemplo, estoy diciendo que hoy en día es muy común que tanto el hombre maltrate a la mujer como que la mujer lo maltrate al hombre. ¿Y por qué no se dejan? Por miedo, por temor, porque estamos esclavos. ¿Por qué podemos hablar con una persona que está en la drogadicción y le decimos, deje la droga? y dicen que no son capaces, ellos no quieren drogarse, muchos de ellos, muchos de ellos no quieren estar esclavos de la pornografía, del alcohol, de la mentira, del engaño, muchos de ellos ni siquiera quieren tener dos relaciones al tiempo amorosas, pero sienten que no pueden porque les da miedo contar la verdad, porque todo esclavo sufre de temor. Todo esclavo, número uno, pierde su capacidad de decisión, número dos, no puede vivir como quiere, sino como le toca, porque no tiene voz. No tiene la capacidad de expresar lo que siente. No lo puede hacer como debería hacerlo. Y número tres, el esclavo se mueve con libertad, pero dentro de su propia cárcel, dentro de su propia prisión. Muchos esclavos no son capaces de reconocer que son esclavos. Muchos esclavos simplemente dicen, no, yo manejo el tema del alcohol. Hace, una, hace un tiempo, unos, un par de años, hablé con un chico y yo le decía, el alcohol te está dominando. Y él me dijo, no, el alcohol no me está dominando. Y yo le dije, ¿te lo puedo demostrar que sí? Número uno, de los últimos 10 planes que has hecho, ¿cuántos contienen alcohol? Y él me dijo, todos. Número dos, cuando invitas a tus amigos a hacer algo, ¿qué les dices? ¿Les dices qué nos vamos a tomar o qué nos vamos a comer? Me dijo, no, ¿qué nos vamos a tomar? Yo le decía, ¿te das cuenta que está siendo preso del alcohol? Está siendo preso de un vicio y según tú, tú lo manejas. Porque todo esclavo se siente libre, pero dentro de su propia cárcel. Cuando una mujer o cuando un hombre golpean, siempre trata de excusarlo. No, es que yo me lo merezco, yo me lo gané, es que yo hice estas cosas, yo lo entiendo, venía muy cansado. Cuando le son infieles, yo lo entiendo, fue mi culpa, yo lo descuidé. Eh, todo esclavo trata de justificar a esa persona que lo está dominando. Porque quiere sentirse libre, pero en realidad sigue dentro de su propia cárcel. Y el problema es que esta cárcel te va a acompañar a donde quiera que tú vayas. Porque la gente cambia de ambientes, cambia de lugares, cambia de personas, pero los mismos temores los acompañan a todo lugar. Y es por eso que esa cárcel del temor que los lleva a esclavitud va a estar a donde quiera que vayan. Por eso la solución que hoy yo te vengo a decir para todo aquel que es esclavo no es huir es entender lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque Él nos adoptó para sacarnos de ser unos esclavos a ser unos hijos. Y por eso quiero invitarte a que te quedes a la segunda parte del programa, porque en la segunda parte de este programa te voy a hablar de las cosas que cambian para todo esclavo cuando entiende que Jesucristo murió en la cruz y que ahora tenemos un padre. Pasamos de ser esclavos Hacer hijos de estar en una condición donde alguien nos domina para poder ser verdaderamente libres como dice la biblia así que no te muevas te espero en un momentico vamos a tener media horita de música electrónica y después de eso nos vamos a conectar nuevamente para terminar con la segunda parte de metamorfosis esclavitud ya regresamos bueno y continuamos aquí en la segunda parte de metamorfosis Estamos hablando de esclavitud y si te acabas de conectar, estamos hablando de las cosas que hace la esclavitud. Solo hay dos maneras de vivir en esta tierra, o somos esclavos o somos libres, o somos esclavos o somos hijos de Dios, o somos esclavos, o entendemos lo que la Biblia dice cuando nos llama que dejamos de ser esclavos del temor y nos convertimos en hijos de Dios gracias a su adopción. Y hay esclavitudes modernas, quizás tú ya... Eh, no te imaginas la palabra esclavitud y piensas en alguien eh, que está siendo subyugado y dominado por un jefe, por un superior, sino piensas en, en otro tipo de esclavitud. Como las personas que están esclavos a sus redes sociales porque están esclavos de la aprobación, esclavos de los likes, esclavos a su trabajo porque tienen unas deudas y tienen que pagarlas y entonces se tienen que doblar y triplicar en su trabajo para poder hacer eso, esclavos de la aprobación de sus profesores, esclavos de la profesión de sus padres, esclavos de cualquier tipo de aprobación, esclavos de una relación sentimental, esclavos de... Un, de que una persona les diga que son bellos, que son bellas, que son lindos, esclavos de una sociedad que tiene unos estereotipos de belleza, de que si eres flaco, de que si eres alto, de que si eres bajito, de si eres gordo, si eres bonito, si eres feo, si tienes dinero, si no tienes dinero, esclavo de la marca de celular que usas, esclavo de la ropa que te pones, esclavos, son todos aquellos que no tienen capacidad de decisión. Esas tres cosas que hace la esclavitud es que, número uno, te quita a ti la capacidad de decisión. <coughs> número dos, que hace la esclavitud en tu vida es que hace que tú vivas como te toca y no como quieres porque pierdes la capacidad de hablar, de expresarte. Y lo tercero que hace la esclavitud es que te hace creer que eres libre cuando en realidad te paseas dentro de tu propia cárcel. Pero... La Biblia dice que Dios nos adoptó, que ya no tenemos un espíritu de temor, de esclavitud, sino que ahora tenemos un espíritu de adopción que nos hace decir, Abba Padre, es decir, Papito. Cuando nosotros entendemos la adopción de manera correcta, no entendemos que el adoptado está recibiendo un favor de aquel que lo adopta, sino entendemos la otra parte, que el que está adoptando también necesita del adoptado, porque en toda relación hay dos partes. Y no solamente el adoptado es el beneficiado. Cuando pensamos en adopción decimos <coughs> perdón, decimos o le están haciendo un gran favor a esa persona que están adoptando, a ese animal que están adoptando, a esa persona que están apadrinando cuando en realidad lo que debemos también ver es que la persona que está haciendo eso no es ninguna obra social ni ninguna acción social simplemente está depositando todo su amor en una persona a quien amar entonces el adoptado necesita a quien lo ame y el que está adoptando necesita a alguien quien amar es por eso que cuando la Biblia nos dice que somos adoptados tenemos que entender que el padre lo que quiere es que sepamos que somos amados el cielo se abrió y dios dijo he aquí mi hijo amado eso es lo que el padre quiere que entendamos que no somos adoptados como se conoce tradicionalmente que le están haciendo un favor a alguien yo sigo grupos donde ayudan animales y dicen por favor salva a un amigo por favor eh, alguien que reciba a este perrito mire que lo necesita y muestran al, al animal como necesitadísimo de amor, como por favor alguien hágale un favor porque se va a morir, como si fuera una cuestión de lástima, como si fuera una cuestión de pesar, cuando en realidad deberían dedicarse a encontrar personas que tengan mucho amor para darle a esos animales, a darle a esas personas, porque aquel que necesita amar está buscando también a quien amar. Y el padre estaba buscando a quien amar y él estaba buscando desesperadamente a sus hijos perdidos para mostrarles su amor. Y por eso nos adoptó. Y cuando nos adopta, el Señor no solamente nos saca de la esclavitud y abre la puerta de la cárcel, sino que también abre la puerta de su casa para que podamos entrar ahí. Entonces recupero, número uno, mi capacidad de decisión, porque ahora puedo hablar frente a lo que me esclavizaba Ahora yo puedo decir he sido libre, ahora yo le puedo decir a la droga que la droga no tiene control sobre mi vida, ya le puedo decir a los vicios, le puedo decir a las mujeres, a los hombres, a yo no sé qué sea lo que te esclavice, le puedes decir a tus dudas, a tus desventajas, a tus debilidades, que antes te tenían esclavo, ahora le puedes decir ya no soy esclavo de eso, tengo un padre que me ama, que me está educando, que me está apoyando, que me está fortaleciendo, que me está animando, porque me abrazó y porque me ama Dios no te está haciendo un favor. Dios no anda ayudando a nadie. Todo lo que ocurre con Dios para los hombres es producto de su amor. Dios te ama. Dios no te quiere ayudar. Dios no te está haciendo ningún favor. Tú no estás esperando la provisión de Dios, su providencia. Él es tu padre y tú eres su hijo. Y porque te ama, te bendice, no te ayuda, que es diferente. ¡Te bendice! En ningún lugar de la Biblia dice, con la ayuda de Dios. El único lugar donde lo dice fue a raíz del pecado de Eva. Cuando Eva había pecado, dijo, gracias a Dios, con la ayuda de Dios tuve hijos. Y no era con la ayuda de Dios, porque Dios les había dado el mandato de multiplicarse. Era un deseo del corazón de Dios nacido de su amor que el hombre y la mujer tuvieran hijos. Pero ahora que el hombre ha pecado, dice, con la ayuda de Dios tuve hijos, porque si él no me ayuda, yo muero en esos dolores de parto. Yo muero en medio del parto. Y a Dios le tocó ayudar. Quiere decir que todo aquel que siente que Dios le está ayudando, todavía está en condición de esclavo y no está en condición de hijo. De hecho, tú deberías cambiar tu oración, porque todo aquel que llama a Dios, Dios, o todo aquel que llama al padre Dios está pensando en él como un ser superior y como un ser supremo, como una deidad, pero no tiene una relación de padre e hijo. Es decir, no se sabe hijo, es decir, no se sabe amado y por lo tanto le va a costar mucho salir de la esclavitud. Pero cuando tú eres hijo, número uno, recuperas tu capacidad de decisión, y número dos, vives no como te toca, sino como el Padre quiere. ¿Y quieres saber cómo quiere el Padre? Él dijo, yo he venido para darles vida en abundancia. El plan de Dios no es que vivas en temor. El plan de Dios es que tengas abundante alegría, abundante fe, abundante esperanza, abundante salud, abundante tu economía, abundantes tus relaciones, abundantes tus triunfos, abundante tus éxitos, abundantes tus victorias, abundante todo que no falte comida en tu casa, que no falten abrazos en tu casa, que no falten palabras de aliento y palabras de ánimo en tu casa, que no falte la esperanza en tu casa. Así es como quiere Dios que viva. Pero todo esclavo vive como el diablo quiere que viva. Robar, matar y destruir. Esa es la vida del esclavo. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Primera de Corintios, capítulo 12, 2, versículo 12, dice así. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Un hijo debe saber lo que su padre tiene. Un hijo entiende lo que hay en su casa. Un hijo sabe lo que hay. El día de ayer, mi hija me pidió una sandía y yo le dije, hija, no hay sandía. Y ella me dijo, claro que sí. Y fue hasta el lugar donde ponemos las frutas y me dijo, mira, papá, acá hay una sandía. Ella sabe lo que hay. Porque ella es hijo. Tú no puedes ser un hijo si no sabes lo que hay. ¿Y sabes por qué? Porque si tú eres un hijo y no sabes lo que hay, es porque estás moviéndote en tu casa todavía con temor. Es como esas personas que los invitan a un lugar, pero se quedan en la puerta hasta que esperan que los inviten a sentar. Y yo entiendo que eso es educación, pero cuando tú llevas, cuando tú vas a la casa de tu mejor amigo, cuando vas a la casa de tu familia, no se te quita lo educado, pero tú ya llegas derecho y te sientas. Cuando tú llegas a la casa de tu mejor amigo, incluso tu mamá, la mamá de tu mejor amigo te sirve comida. Incluso te sirve la comida de él. Incluso te dice, siga a la cocina y sírvase. Si contigo no está pasando eso, entonces no es tu mejor amigo. Hay otro mejor amigo, pero te tienen engañado. Pero cuando tú tienes confianza en un lugar, tú no te quedas parado en la puerta. Tú entras a la casa. Y esa es la diferencia, que cuando hemos sido adoptados y hemos dejado la esclavitud, ya no nos movemos con libertad dentro de una cárcel, sino nos movemos con libertad dentro de la casa del padre. Podemos abrir la nevera, podemos acostarnos en la cama, podemos subirnos en sus brazos, porque somos hijos amados. Mi hija, mientras grabo este video, está esperando que yo termine de grabarlo. Mientras estoy haciendo esto, ella está haciendo sus cosas. Pero si mi hija en este momento quisiera entrar acá, no me interrumpiría. Porque ella entra porque está por su casa. Ella no entiende que yo estoy haciendo un programa radial. Ella no entiende que yo estoy ocupado. Ella simplemente quiere a su papá y entra porque se tiene la confianza. Porque todo aquel que es hijo sabe que tiene la capacidad de moverse con libertad en su casa. Pero hay muchos hijos de Dios que entraron en la casa de Dios, pero todavía están parados en la puerta. Todavía no han vivido lo que dice Corintios 2.12, que ya no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Están en la casa de Dios, pero no conocen cuántas bendiciones hay en la casa de Dios. No conocen que en la casa de Dios hay plenitud de gozo. No conocen que hay bendición y vida eterna. No conocen que hay delicias a su diestra. No conocen que el Padre fabricó una gran comida, puso una gran mesa para que nos sentáramos a comer en su casa. Y entonces, mientras nosotros comemos, los que nos angustian terminen angustiados. Él dice en su palabra que pone mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Nosotros tenemos que sentarnos a comer a la mesa de Dios. Dice que somos su poema. Eso es lo que Él nos ha concedido, una casa. Y es tan buena que el salmista dijo, prefiero un día en tu casa que mil fuera de ella. Solo hay dos maneras de vivir en esta tierra. O eres un esclavo o eres un hijo de Dios. Y es sencillo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea libre de verdad y tenga una vida eterna. ¿Cuál es la aplicación de esto? Porque tú me querrás decir, yo quiero no vivir como me toca, sino como el Padre quiere. Yo quiero recuperar mi capacidad de decisión. Yo no quiero estar esclavo de una cárcel, aunque crea que me muevo con libertad. Simple. La aplicación de esto es muy sencilla. Identifica en tu vida qué cosas te generan esclavitud. Identifica qué espacios te ponen en esclavitud, identifica qué personas, qué situaciones, qué vicios o qué hábitos te tienen esclavos e inmediatamente empieza a comportarte como un hijo. Es decir, recupera tu capacidad de decisión y toma decisiones sobre esas cosas. Toma determinaciones firmes, pon principios en medio de esas relaciones Corta relaciones con personas, corta lugares, deja de visitar ciertos espacios, cambia ciertos hábitos. Hay personas que son esclavas del dulce, córtalo. Decide cerrar tu boca y deja de decir, es que yo no puedo, es que esto es más fuerte que yo. No, porque Jesús te hizo libre. Ya no eres esclavo, ya no vivas con miedo. Toma decisiones y empieza a vivir como Dios te diseñó, como un hijo libre. Tú tienes la capacidad de hablar, mírate al espejo y reconocete diferente, mírate al espejo y háblale a la esclavitud que hay en ti y dile yo no voy a estar más esclavo de la pornografía, no voy a estar más esclavo de la masturbación, no voy a estar más esclavo de las relaciones tóxicas, no voy a ser más esclavo de... Irme detrás del primero que me diga que me ama. No voy a ser más esclavo de una mujer que me vende su cariño y que me saca mi dinero. No voy a ser más esclavo de una relación por conveniencia. No voy a ser más esclavo de un trabajo donde solamente las personas les va bien a ellos y yo trabajo por los sueños de otros, pero no por los míos. Renuncia a esa esclavitud. Mírate al espejo y di, yo soy un hijo de Dios, no soy un esclavo. Jesús no murió para que yo viva como estoy viviendo. Jesús murió para que yo tenga una vida y una vida en abundancia. Y así vas a empezar a experimentar el tipo de vida que Dios quiere para ti. Así vas a empezar a entender cómo rompes tu mentalidad de esclavitud. Decide sobre tus finanzas, decide, no voy a ser más esclavo de mis gustos, no voy a andar comprando todo lo que quiera, no voy a ser esclavo de las promociones, no voy a ser esclavo de mi tarjeta de crédito. Voy a ser una persona disciplinada que ahorra, voy a ser una persona que hace un presupuesto, voy a ser una persona que invierte en lo correcto. No seas más esclavo, porque esclavo no significa tener un tipo de color en tu piel o tener unos grilletes en tus manos o en tus pies. Esclavo es todo aquello que no te permite decidir por lo correcto. Ni siquiera por lo bueno y por lo malo. Por lo correcto. Haz una lista en tu vida y coloca aquí. ¿Qué es lo correcto que tengo ahorita en mi vida y qué no es lo correcto? Y te aseguro que todo lo que no es correcto te tiene esclavizado. Pero cuando empiezas a salir de lo que no es correcto y empiezas a vivir en relación a lo que es correcto con Dios... Entonces vas a empe empezar a experimentar que eres libre. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por brindarme un espacio en su corazón, en su vida, en su casa, en su carro, donde sea que me escuches. Y te invito a que te quedes aquí conectado con Radio UNT. Se acaba metamorfosis, pero continuamos con mucha más programación. Gracias por estar aquí. Sígame en las redes sociales. Estoy como @ivan.sion en el Instagram, también estoy así en Facebook. Y si me busco por SoundCloud, pueden buscarme como DJ Iván Zion. Y ahí podrán encontrar la música electrónica que han escuchado. Encontrar canciones de descarga. Encontrarán la música nueva en YouTube. También estoy como Iván Zion. Ahí estoy colocando mi nueva música. Así que un abrazo grande, sígame. Y nos seguimos escribiendo. Un abrazo. Chao, chao.